1: tarde tardes, son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Un programa que hoy, eh, dura, eh, bueno, que hoy tiene una duración, bueno, pues algo menor, eh, acabamos a las 7 y media. Tenemos Futsibol en RPA, pero nos, va da, nos dará tiempo eh, hasta ese momento, hasta las 7 y media de la tarde, para hablar de muchas cosas como lo haremos en los próximos minutos con la doctora Marta Martínez del Valle, con la que en primer término hablaremos sobre la cuarta edición del estudio sobre bulos en salud. Según este estudio, nueve de cada diez especialistas han atendido a pacientes preocupados por noticias falsas sobre la COVID. Y justamente este y otros asuntos, el de las noticias falsas sobre salud y otras cuestiones de actualidad serán las que comentaremos y sobre todo comentarán ella y él. En el tándem que proponemos para hoy, Julia Navas y Ángel Miguel, una escritora y un artista músico que además también es profesor, estarán con nosotros dándole vueltas a las cosas y pensando en voz alta. que nos ayuda a pensar en cómo alimentarnos de la manera más sana posible es Miguel Ángel Lurueña que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y con él vamos a hablar justamente de los tras trastornos en la conducta alimentaria, el día que se celebró justamente esta semana, sobre el que también hemos hablado en esta buena tarde y hoy vamos a, bueno, pues a repasar y a profundizar en esta cuestión tan interesante y tan importante, la alimentación es algo que nos atañe a todos. Jefe Rodríguez, el chef eh, profesional, ese chef del que usted me habla, estará con nosotros y hoy viene con una propuesta, bueno, que para mandar no soy yo, pero que es la propuesta de Jefe eh, para esta buena tarde. Hoy preparamos callos. Ciencia con nuestro investigador eh, Franco Astur, con perdón Cluillé, Y con él hablaremos De la nueva variante Omicron y también Bueno, pues eh, del momento de la pandemia El aumento de contagios La vacunación, cuestiones que Trataremos con nuestro Científico y divulgador que quiere seguir divulgando la vida de Loquillo es Verónica García Peña que crea un nuevo universo musical en el que hablará, claro, de Loquillo. El universo de los cómics llega con Manolo González y el de la literatura con Miguel Gallardo de La Yocura y Café en Mieres. En el Mujeres en la Historia tendremos a Vicenta Márquez de La Plata hablando de la vida de una mujer que es una auténtica novela muy emocionante y muy interesante. Y hasta ahí llegaremos, porque hoy terminamos, como digo, a las siete y media. Tenemos fútbol en RPA y tenemos en la producción a Sandra González y Lucia Fernández. Cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz
2: Pendares
1: presentación servidor Alejandro Fonseca que estará contigo hasta las siete y media hoy, esto es La Buena Tarde y hasta las siete y media no para
3: Me gusta La Buena Tarde
1: decir en RPA a las eh, 4 y 13 minutos. Monchi, buenas tardes.
3: País Astur, familia de la Buena Tarde Universo. Mundo, aquí estoy en carne
1: mortal. Monchi Álvarez, que si no va a parecer que es un artista y que tiene solamente nombre de pila en este caso a po, <risa> pero es Monchi Álvarez que también está bien acompañado por Lucía Fernández. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy
4: buenas tardes. Aquí
1: estamos en esta buena tarde, en una nueva buena tarde que comenzamos con Alberto y García. Eh, ¡Qué grupo. Eh, es que eh, es... Talentazo
3: desde el País Astur para el Mundo. ¡Qué grandes! Bueno, muy bien, ahí estamos. Estoy mirando restaurantes para diciembre.
4: Ah, ¿cómo? Para diciembre. Para, di para diciembre. A ver,
3: a ver si hacemos un encuentro sí. fuera de la radio ¿Ah, y sí, sí estoy bueno. mirando restaurantes. Sí. Y podemos escaparnos, como tantos otros asturianos, a Madrid. Ajá. A la capital. Ah, cómo no. Y allí sí. está David Muñoz sí, sí. del Diverso sí. que sube el precio del menú.
1: Ah, no me diga. Sí. Pero que es que ahora le va a poner pepinillos con vinagre.
3: Eh, no vinagre con pepinillos <risa> le va a poner de 250 euros que costaba el menú a 365.
4: Pero bueno. Pero vamos a ver. El Pero... restaurante más ya...
3: caro de España y, y dice David le metió un buen David con Z aumenta
4: David David ah, ah, con Z
3: y con, y con B pone B porque <risa> él, él lo vale dice que quiere mejorar las condiciones laborales de su personal uh -huh. lo bueno. dice lo dice ahora. Que las podía haber mejorado hace un tiempo ¿no? ah, ya, vale, ya vale, 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 vale. Y a mí esta noticia Me pone de buen humor ¿Por ¿A qué? ¿A Porque voy a ahorrar <risa> Son 365 euros Que no voy a gastar Entonces me pone de buen humor
4: No sé, yo es que me quedo con Con lo que tenemos por aquí mm. con, con restaurantes como por ejemplo eh, Azabache De nuestro ah, querido Cefa Gabriel, Que se viene luego por aquí a traernos Como todos los miércoles la merienda mm. Entonces sí. mmm, eh, hemos preguntado a raíz no? de esto, a raíz ¿Con, de este acontecimiento. Amenazar,
3: Lucía Fernández, sí. esta tarde.
4: <ríe> a raíz de este acontecimiento. Lo está de justificando los los demasiado, me temo
3: lo peor.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí. sí. lo peor. A
3: ver.
4: Meriendas, ¿de acuerdo? Sí. Ah, no. bueno. Solo puedes merendar una cosa durante el resto de tu vida. Fonseca, ¿Con qué te quedas?
3: Esto es un castigo divino. Sí, no, porque es que cualquier cosa. Es que me creo Dios últimamente. Cualquier
1: cosa <ríe> que uno tenga que hacer todos los días, digamos, además sabiendo que no hay alternativa, sí. que es esa merienda y ninguna otra. Cualquier cosa la va a acabar uno odiando.
4: No, pero hay eh, cosas escuche, que no. Escuche,
3: escuche las alternativas de Lucía Fernández. A ver. A ver, es que... Está sí. la manzana... Ay, sí. La claro, manzana, el chocolate con
4: churros sí, y, por
1: favor, Monchi...
3: Y el bocadillo de jamón york. No no, 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 no
1: ¿Bocadillo de jamón, no, York? No, pero que tenemos así, siete años sí, Así sin nada, así con... <risa> es
4: que me dejáis a mí aquí a los mandos de teclado y... No, no, <risa> claro,
1: un bocadillo de jamón, York, no puede
3: ser Mortadela con queso Eso no es... Ah, de la Popeye, ahí, sí. la, la barata aquella Una... Sí, es igual, la mortadela A mí la mortadela me gusta, no, mortadela... pero me gusta la italiana, la no, siciliana La
1: mortadela no puede ser fina nunca porque, bueno, es un embutidón de aquella manera, ¿no? pero está riquísimo, está riquísimo. A mí me gusta mucho, sí,
3: sí, sí, sí. La. pero uno, a ver, una merienda. Lo, lo que usted dice, es... una merienda toda la vida, sí. al final, sí, no. le, le coges manía Yo siempre lo no. mismo.
4: Yo creo que no, por ejemplo, Javi Solís nos dice que él eh, comería toda la vida, bote, un... <risa> para merendar, eh, un bocadillo de pan con chocolate
3: pan con chocolate. Yo
4: a eso me uno, es la mejor merienda no, que hay. No,
3: el regreso a la infancia. Ya sé.
1: Ya sé, ya sé. Tengo uno que si que no tiene fallo. que ser ese, para siempre. Tres opciones. Voy a, voy a no, dar. entonces no, no es una. una. No ese no es el bueno,
3: juego. No
2: es
1: tres y luego el, eh, a ver si elijo uno. Vale. Churros. Churros. A poder ser rellenos de dulce de leche. <ríe> Puf. Frisuelos. <ríe> Por supuesto. Con dulce, con dulce de leche. de leche. <ríe> Y pan tostado, pero recién, recién tostado, sí. calentín, sí. tibio, con mantequilla que se derrite y dulce de leche... Oh. Para alivianar todo, el luto no, Pero todo con, con dulce no sería, de leche
4: ¿Y no sería más rápido un dulce hey. de leche a cucharadas?
1: Pero usted que pide, me, can, me cansaría antes usted, ¿Usted
3: que pide una fabada y, y dulce de leche? No, 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 no. Es Solo increíble no, A mí lo de la tostada me gusta sí. Pero tostada, yo, eso, tostada con tomate como sí. si fuese para a desayunar rico. Con tomate, mm. aceite de oliva pero eres y, catalán, y jamonín
4: Eres catalán ahora Escolti.
1: Sí, es cierto, porque la, el, pantoma, el pantomaca claro, eh, que, digamos que... Se hizo costumbre y prácticamente tradición en Andalucía. Muchos creen que es de Andalucía tradicionalmente y es catalán. Llegó a Andalucía pues, justamente pues, porque, ah, por ese cruce eh, cultural, laboral. Bueno, por los andaluces que fueron a trabajar. Eso
3: es. A Cataluña. Sí, ah, sí, me señor. faltó el toque del ajo en el pan. Ah,
1: sí, sí, sí. Oh, hay que pasar el ajo por Un el diente pan. Diente de ajo y raspadín y luego encima. Lo, bueno, le puede poner hasta dulce de leche. Sí. Sí.
4: Yo voy a ser más básica y más simple: un bocadillo de queso, me vale. ¿De queso? ¿De cualquier, de queso, queso. De cualquier Pero queso? Todos
1: los
3: días. Todos
4: los días, Así un bocata de queso. Nada. Pero un bocata no con Pero pan bimbo ¿Qué ¿eh? Con nada? pan bimbo no con pan. Con pan bueno. Sí. Con plan, o sea, con, con pan, pan de molde, no. Sí. Sí. Con, no, con pan, pan.
3: Nos está, pan, está llamando pan el, el comercial de Bimbo que Exacto. quería anunciarse. Sí, y que, que, igual que esta semana no.
4: El pan normal y corriente de la panadería de tu barrio con un. De lonchas de queso,
1: pues increíble. Atención, que Juan Saiz nos está comentando un plato eh, que yo no le llegué a escuchar todo en la combinación, pero nos va a decir ahora pan, mantequilla y chocolate rallado. Atención, no locos, suena ¿sabes? mal. Pues ya texturas combinadas y Hasta todo, ¿eh? uy, no suena uy, mal. Uy, uy, chocolate rallado, dice tráigalo, don Juan. Un día, perdamos aquí la redacción. Qué bueno, qué bien, bien. es buena la propuesta, mm. sí, señor. Bueno, no está mal. Eh, atención, que Fernando Calleja nos dice frisuelos rellenos de churros con dulce de leche. <risa> es una buena combinación. Y hombre, si lo vamos a comer todos los días, bueno, estaría bien. Uh, y es una manera de engañar al que nos quiere hacer merendar todos los días lo mismo. Y con esa variante, bueno, pues vamos cambiando.
4: Se va cambiando un poco, ¿no? Que la muy gente bien. nos diga, por favor, yo estoy muy, muy interesante. Su, meri con su este. merienda, o sea, para tiene toda que una la merienda vida.
1: para toda la vida.
4: Efectivamente. Ok,
1: pues ahí estamos. Esa es nuestra propuesta en redes sociales. Y esto es La Buena Tarde, Lucía Fernández, Monchi Álvarez. Gracias. De nada.
2: Adiós. Claro que sí. de
1: Vamos, hace unos minutos, vamos a comenzar hablando con la doctora Marta Martínez del Valle, con la que hablaremos justamente sobre la cuarta edición del estudio sobre bulos en salud. Según este estudio, lo comentábamos también en el adelanto de contenidos, nueve de cada diez especialistas han atendido a pacientes preocupados por noticias falsas sobre la COVID-19. Doctora Marta Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Secretaria. Muchas gracias de...
5: por invitarme a, a, a participar con vosotros. No, por este
1: favor, programa. el gusto es nuestro y le agradecemos enormemente que poder contar con su relato y su conocimiento. Eh, la doctora Marta Martínez, es secretaria de información de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Bueno, mmm, si hay algo que hace realmente mal bueno, evidentemente, además de cualquier enfermedad y cualquier virus, es la desinformación, o peor todavía, la, la información falsa, doctora.
5: Evidentemente, el tener información que, que no es rigurosa y que no tiene ninguna evidencia científica hace que muchas veces creemos una alarma eh, infundada e innecesaria en, en, en los ciudadanos y en los pacientes,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí.
5: Es pues, importante ¿sí? corregir este, esta situación.
1: ¿no? ¿Esa desinformación es posible que sea, vamos a decir, el motivo principal o uno de los más relevantes para que muchas personas hayan decidido no vacunarse o todavía no se hayan decidido a vacunarse?
5: Bueno, eh, yo creo que es uno de los factores que influye en, uh -huh. en, la, en, en la falta de vacunación en, la, en determinadas personas, ¿no? Eh, evidentemente, con esta pandemia hemos tenido una situación totalmente distinta que en otras ocasiones. O sea, teníamos, contábamos con un bicho que no sabíamos muy bien de dónde venía, ni qué hacía, ni qué pasaba, ¿no? Y eso eso genera incertidumbre, genera miedo, genera y bueno, de hecho las consecuencias de, de la infección por el SARS-CoV-2 fueron terribles, ¿no? No hay, falta más que ver el número de, de muertos que tenemos uh, tras ella. Eh, esto genera miedo, incertidumbre. Entonces queremos buscar información. La buscamos en el sitio que es generalmente más accesible a todos, ¿no? El que tenemos en casa, que es el doctor Google o el doctor Internet.
2: Uh -huh.
5: y, y evidentemente no todas las páginas que se consultan eh, tienen información veral. Eso hace que, bueno, que se creen miedos pues, pues contra las vacunas. Las vacunas son una medida terapéutica súper eficaz, demostrada durante años y que ha conducido a rellecar muchas enfermedades como, como la viruela o controlar la tuberculosis o controlar... Una serie de epidemias que antes teníamos eh, y que y afectaban a mucha población, ¿no? Entonces, bueno, se ha creado una falsa creencia de que había efectos secundarios eh, tan importantes como para desaconsejar la vacunación, ¿no? Uh -huh, o la gente uh -huh. creía que, que ocurría eso. Eh, la verdad es que bueno a eso no contribuye nada tampoco el que cada vez que apareció un efecto secundario con una vacuna se publicitará en todos los sitios. Uh -huh. O sea, hay muchas veces que a ver todas las cosas tienen su parte buena y su parte menos buena. Uh -huh. Y la parte menos buena es que sí que producen efectos secundarios en determinadas personas. Pero claro, el beneficio es tan grande respecto al efecto perjudicial que bueno no recomendar la vacunación... De,
1: en estos casos es una temeridad. ¿no? Así es. Um, claro, en los, en los medios de comunicación es noticia lo que es... Mm extraordinario, ¿no? Lo que se sale de la claro. norma y lo que se sale de la norma, efectivamente, entre miles de millones de personas vacunadas y miles de billones de dosis administradas en todo el mundo, justamente, eh, bueno, pues esas personas que, mm. bueno, que, 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 que producen, ¿no? Que manifiestan esos efectos secundarios, que en algunos casos muy puntuales, eh, claro. bueno, pues eh, tienen y llegan a tener efectos secundarios graves. Justamente esta es la cuestión. Claro, se convierte en noticia porque es un poco habitual, pero no sé si lo contamos de manera que se entienda que por eso se cuenta, ¿no?
5: Sí, pero yo creo que eso eso es vuestra interpretación como periodistas, uh -huh. porque la población en general lo que interpreta es, fíjate qué daños hace esta... O sea, lo que me puede pasar es me vacuno, ¿no? Uh -huh. No no va más allá. Entonces, uh -huh. por eso... A ver, yo claro, creo que eso, debemos... Por hacer. eso
1: yo decía a la vez sí. que... que, que cómo, de, cómo, ¿Cómo debiéramos de contarlo? Contarlo seguramente sí, pero a lo mejor no como lo estamos haciendo, ¿no? Eh, ¿Cómo debiéramos claro. de contarlo en los medios para que esa noticia... Mmm, bueno, en fin, sea tomada como como debe, como algo completamente excep excepcional.
5: Sí, evidentemente. Es que si yo te, te digo que, que se vacunan 100 millones de personas y en una le produce un efecto secundario que puede ser fatal... Pues evidentemente, pero la gente se queda con esa una, claro. no se queda con los 100, el, el dato de los 100 millones que lleva vacunados. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, este tipo de, de informaciones yo creo que no deberían transmitirse. O sea, sí es verdad que todo tiene efectos secundarios en mayor o menor medida y que puede producir en algunas personas, determinadas personas, eh, cuadros graves. ¿no? Pero claro, es una cosa excepcional, pero esto es tan excepcional como que asegurarte que pasas debajo de una de una bandilla y te queda la bandilla, o sea, uh -huh, uh -huh. puede ocurrir, pero es, es una cosa rarísima, ¿no? Entonces, bueno, eh, el beneficio, como estamos viendo, uh -huh. es tan grande. Que, que merece la pena el riesgo.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Bueno, y de hecho, um, tam, eh, eh, también asumimos un riesgo, y claro, esto nos está, eh, posiblemente nos esté comentando lo suficiente, doctora, eh, respecto del de riesgo que asumimos mm, por no vacunarnos. Eh, en este momento, con la mayoría de la población vacunada, eh, pertenecer a la minoría no vacunada es estar en un altísimo riesgo.
5: De hecho, la mayor parte de los pacientes que están ingresados, sobre todo en las UBIS, son pacientes no vacunados. O sea, eso está demostrado. O sea, la vacunación protege. La vacunación protege, sobre todo, de las formas más graves de enfermedad uh -huh, eh, de, uh -huh. del COVID-19. O sea que es una temeridad en estos momentos no estar vacunado. Es verdad que hay personas que excepcionalmente no deben vacunarse, pero eso ya estarían protegidas por la, la inmunidad de grupo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, bueno, pues hay determinadas personas que sí es verdad que, que esa vacunación no estaría indicada. Pero son personas tan, de un número tan concreto y tan específico que, que yo creo que no es necesario ni comentarlo. O sea,
2: uh -huh, uh -huh. Eh,
5: yo creo que la vacunación es. Eh, es imprescindible porque es, son vacunas seguras, son fiables, están contrastadas, son, tienen rigor científico. O sea que no, no hay nada que hace, ah, que, que no de decirnos o, o indicarnos que no tenemos que vacunarnos al contrario teníamos que estar pidiendo a gritos que nos vacunaran que ya. claro
1: bueno cuando recibimos sí. un diagnóstico cuando tenemos una noticia sobre nuestra salud y en este caso mmm, bueno todos estamos recibiendo noticias sobre nuestra salud con la covid 19 todos los días con todos los datos eh, que se conocen cada día estamos constantemente desde hace casi dos años uh, o sin el casi, pues eh, preocupados por nuestra salud y ahora pues más específicamente por esta amenaza de la COVID-19. ¿dónde debemos acudir? Ya sea en caso de diagnóstico específico o pues eh, ante dudas sobre la COVID-19, sobre la gravedad del momento, sobre las previsiones, en fin. Eh, a, a, mm. ¿A qué páginas debemos acudir? <risa> Porque, claro, como, como le pregunta a qué páginas no debemos acudir, bueno, no, ser, no sería, sería interminable, ¿no?
5: Sí, no. A ver, siempre que, que consultemos cualquier página en... en o cualquier o buscamos información en, en la web o en, en google o en cualquier eh, navegador siempre tenemos que buscar páginas que sean fiables que sean seguras no eh, y, y cómo sé yo eso pues bueno a ver eh, la mayor parte de las de las páginas seguras tienen un responsable de página, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser una sociedad científica, una organización, una institución, un, un organismo nacional, mundial o, o de cualquier otro tipo. ¿no? O sea, es, son fácilmente identificables. Por sea, ejemplo, tenemos las páginas del Ministerio, la página de la ONS, la, las páginas de los colegios médicos, las páginas de las sociedades científicas. En todas las sociedades científicas hay recomendaciones para los ciudadanos. Si, es simplemente buscar la apartado ciudadano. O, o población general o uh -huh. como especifica en su y, y pinchar ahí ahí va a haber información para la población en general información que nos puede resultar útil y además eh, suele estar redactada con un lenguaje sencillo e incluso el tipo li, infografías que nos permiten eh, coger los, los datos importantes no eh, el Ministerio de Sanidad tiene una página específica para, para los ciudadanos donde se ponen vídeos de cómo lavarse las manos, donde se pone infografía de cómo eh, hay que colocarse o, o retirar y qué recomendaciones tenemos que tener en cuanto a la infección. O sea que hay páginas, hay muchas páginas que se pueden consultar. Lo que no está indicado es buscar páginas donde no figura ni quién las escribe, mm -hmm. ni qué, en qué mm -hmm. se basa esta información, no tienen bibliografía, eh, mezclan contenidos publicitarios con contenidos eh, eh, científicos. O sea, páginas eh, de esas debemos desconfiar. Pero ya le digo, hay mm, muchísimas eh, entidades que, que tienen… Mm, información rigurosa. Eh, sobre todo, ya le digo, en las sociedades científicas todos tenemos un apartado de, de consulta de, para el ciudadano.
1: mirarlo muy bien lo que leemos y sobre todo desde dónde lo estamos haciendo, es eh, bueno pues es el consejo que siempre damos en esta buena tarde y que hoy nos ha recordado la doctora Marta Martínez del Valle, secretaria de Información de la Sociedad Española de Médicos Generales y de familia. Doctora, muchísimas gracias. Un saludo desde la buena A tarde. A
5: vosotros y vacunaros.
1: Claro. <risa>
0: esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Esta canción hoy en alemán, porque la eh, ya ex canciller Angela Merkel ha seleccionado esta canción, justamente dicen que de punk rock, de momento no nos queda muy claro ese género, pero bueno, eso dicen, uh, para su ceremonia de despedida como canciller, sus antecesores eligieron canciones clásicas de Frank Sinatra o de Ludwig van Beethoven uh, y si yo tuviese que despedirme como ministro o como canciller, elegiría alguna de Johann Sebastian Mastropiero, uh, <risa> Julia Navas, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
6: bien. O dirías, o Fidders
1: ¿no? <risa> Ángel, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, uh, d, 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 si tú tuvieses un cargo, Ángel, y tuvieses que despedirte, ¿qué canción elegir? Bueno, una de claro, una de los
7: Street. Bueno, no, hombre, eh, por supuesto, escucha, <risa at <risa <atrapalancia> eh, vamos, elegiría alguna de las bandas sonoras de Marnoffler, claro. Perfecto. Porque darían paz y tranquilidad a todos los que quedasen después. Bien. ¿No? bien ¿no? Eh, transmitiría, sí, sí. yo creo que algo, algo eterno, algo, bueno, pues ahí queda para vosotros. Uh -huh. Uh -huh. um, Julia, una canción. Pues, eh,
6: estaba pensando y sí. con ventaja, porque es muy complicado. <risa> pero bueno, es, es muy paseadita con, con Bowie, pero. Bueno. Eh, por ejemplo, El Héroe, ¿no? Que es una manera de sí, eso. Sí. Además, mira, que tiene esa parte de, en va. alemán, Perf ¿verdad? Perfecto. Porque en realidad, es en realidad, sí. esta canción se titula El Zor, de Yo Cristian, que se titulaba El Zor, no sé qué, de, de la estación de Alemania. O sea, uh -huh, tiene, uh -huh. tiene una relación con Alemania sí, así, sí.
7: es verdad. Sí, bueno, sea, me valdría, ¿eh? la, ah, la, de, sí, sí. la de Bowie me valdría me también. Vamos, me apunto, nos vale. nos sí, apuntamos
1: señor. todos en tan de mi trío. Solo nos falta ahora ya tener un cargo importante y poder llegar a ese momento. Pero bueno, todo se andará
6: una cosa Nina Hagen porque el tema sí. era de Nina Hagen mm. sí es punk rock pero es que Nina Hagen yo es que mmm, sí, era sí. fan de ella en claro. los 80, Mo tenía di su, su disco bueno, mm. y, y es que ella era cantante de ópera o sea eh, y luego ha sido famosa como cantante punk y tal pero ella también tenía o sea tiene un bagaje y una voz por supuesto eh, de clásica no mm.
1: sí es sí. Bueno, vamos a comenzar, no con este tema, que es uno de los que vamos a comentar, eh, si nos da tiempo a todo, eh, en este tándem eh, con Julia y con Ángel, eh, pero tenemos, bueno, pues eso, eh, cuestiones como este día de la lucha contra el SIDA, porque conocemos el dato de que baja el estigma, eh, pero aún un 10% de españoles no tendría ninguna relación con personas con VIH, un 36%, un poquitín más del 36% de la aprobación se sentiría incómodo. Dicen si un compañero de colegio de su hija, de su hijo o hija tuviera VIH. ¿Seguimos teniendo información no suficiente,
7: Ángel? No, lo que pasa es que a mí... Okay. Bueno, o sea, va a parecer contradictorio lo que voy a decir, pero déjame acabar. Me parece que son pocos. Porque viendo este mundo de posverdad, este mundo claro. de fake news, este mundo de negacionismo, de todo, lo que me sorprende es que no sean más. Uh -huh. Son un porcentaje mucho mayores. A mí no me sorprendería. Sí, sí. Porque realmente en este mundo en el que ya no... La verdad está sometida al relato, en la que todos sabemos de todo, y en las que la opinión mía y la del vecino, pues es un poco la que tiene que imperar frente a estudios científicos y empíricos, pues, vamos, me parece me parece todo un éxito, realmente, sí, la noticia, sí. honestamente. ¿eh? Uh -huh, uh
6: -huh. Sí, muy bueno apunte, porque yo cuando lo vi pensé... Aquí mucha gente ha mentido, por lo que pensé, ¿no? claro. uh -huh. por ese talante. Pero fíjate, hablando de, de además de cifras, un 10%, como si fuera poco, el 10% apuntaba a la noticia que son casi, o sea, no, más de 5 millones de personas. Es que claro, diciendo, ay que el 10, que poquito, Siga siendo, sigue habiendo mucho, ¿no? Y eso que, que se manifiesten y que digan la verdad. Luego en el día a día será peor. Seguro.
7: Sí, de ser Bueno, uh,
1: justamente hablábamos de desinformación, de noticias falsas en el inicio de nuestra buena tarde. Y esta es una cuestión, bueno, trascendente
7: en los días que corren Ángel sí. y sobre todo cuando hablamos de salud. Sí, desde luego, porque mientras estamos todos debatiéndonos en opiniones eh, infundadas eh, y no contrastadas y cada uno tiene la suya y negando, afirmando, realmente aquí el gran problema que hay, yo creo, en toda esta gestión de esta pandemia y de cualquier situación de sanidad es que, como pasa en muchos ámbitos, las leyes y los mecanismos que tenemos están totalmente obsoletos. Sí. O sea, a mí lo que todavía me llama la atención es que nos est estemos debatiendo sobre si las vacunas deben ser obligatorias o no, sobre qué pasa con los que no las, eh, las quieren inocular y entonces y es tienen que pagar su tratamiento. Todas estas historias que también hay temas de este día dedicadas a ello y no nos estamos planteando como una ley de sanidad a nivel general estatal desde hace casi 40 años, ¿no? Y durante toda esta época de pandemia y, y de todo, eh, esa ley de sanidad no ha cambiado y siguen discutiendo entre sí comunidades autónomas, gobierno central y realmente no hay una solución. Pero es el típico dilema que planteamos otras veces sobre eh, la ética social y, y la ley, ¿no? Uh -huh. Es decir, todos estamos de acuerdo en que es una manada, pero resulta que los jueces pueden según el Código Penal actual, puede, podemos saber, dudar si lo es o no. Eh, todos sabemos lo que es o no, ciertas cosas, y esto es lo mismo. Todos tenemos muy claro lo que creo que sería lógico y normal y de sentido común en esta situación, pero hay cosas que no se pueden hacer pues porque lo impiden leyes de hace 40 años que no sí. contemplaban las circunstancias excepcionales que estamos viviendo. Uh -huh. Sí, las
6: leyes suelen ser anacrónicas uh -huh. respecto a la sociedad, siempre avanza mucho más rápido. ¿no? Entonces, claro, cuando luego se consigue eso... Siempre hay cosas que siguen avanzando, siempre estamos así, ¿no? Pero sobre todo lo que dice Ángel, el sentido común, o sea, es algo primordial para todo esto, ¿no? Para el beneficio de pues, de la comunidad, de, a nivel de salud, pues, por supuesto.
1: Conocíamos en estos días las últimas declaraciones en entrevista a José Pepe Sacristán, eh, el actor que recibía el Premio Nacional de Teatro. Teatro. Mm. Um, por fin. Uh, no sé si de teatro de cine. Ahora sí, estoy pues en la duda, pero bueno, en cualquier duda. caso, el de teatro, el teatro, si no se lo dieron, ya se lo tendrían sí. que dar. Creo que este era el de cine. Sí. Lo vamos a Con 80 enseguida. y
6: bastante, que recomiendo. un día comentábamos lo bien consternado que está, sí, si me lo merece sí, hace sí, mucho sí, tiempo, sí, por sí. supuesto.
1: Eh, lúcido, gran actor, mm. eh, bueno, pues eh, artista más que relevante para, bueno, pues, para sí. el arte y la cultura de nuestro país. Sí, sí. Eh, y ha dicho, ha dicho que todos debemos asumir una responsabilidad, y asegura, mm. sobre los negacionistas,
6: yo creo que... que son
1: vacunas que no entiende que, bueno, que dijo di, en sus palabras que estos necios nieguen que se está muriendo gente mientras otros se dejan el periodo. Sí,
6: a ver, eh, puede Entre ser polémico, cosas. pero ¿sabes qué pasa? Que las cosas son, depende de quién las diga, ¿no? Entonces, mm -hmm. y eso, hasta la palabra necio me encanta, porque es como, eso, muy teatral y es una palabra... Además, es que le pega claro, a él, yo, yo me, lo, lo, pego, me lo, lo imagino. lo he
1: dicho lo mejor que he podido, pero claro... Te
6: imaginas a él, a que si oyes la voz, ¿no?
4: él, Estos claro.
6: necios y tal. Entonces me parece que es, es muy vehemente el comentario y tal porque antes comentábamos ahí afuera de, 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 de aquí de, de plato de radio uh -huh, uh -huh. que luego hay gente que pues no se puede poner pues porque tiene alergias por, hay muchos casos no pero el mensaje es como diciendo bueno ese egoísmo esa necedad tal no ese es el caso o sea igual suena muy vehemente y tal pero bueno es que él es vehemente y él es una persona muy comprometida con, con el, el otro entonces yo entiendo que, que lo diga así en el fondo yo también lo pienso
2: Uh -huh.
7: Claro, lo que pasa en este tipo de cuestiones es que eh, si analizamos un poco epistemológicamente los valores y los términos que se están utilizando eh, por ejemplo el término libertad ¿no? en esta entrevista habla de la libertad de que, de que, o bueno, alguna manera está en cuestión el concepto de libertad cuando se habla de obligar a alguien a hacer algo no. A mí lo que realmente me llama la atención de todas estas cuestiones en este caso José Sacristán podría ser otra ideología política, pero siempre se ha declarado de izquierda, uh -huh. y tal, que, pero podría pasar ¿eh? no es una polémica izquierda-derecha ni uh -huh. nada de eso, de lo que huyo siempre y sobre todo estos tiempos, ¿no? Resulta que cuando nos llenamos la boca con libertades libertad y democracia son las, par las palabras últimamente más, casi más no prostituidas, pero sí, bueno utilizadas, no. estiradas como un chicle cuando nos interesa y tal. Evidentemente eh, tal como está eh, la, el sistema jurídico en España eh, no puedes obligar a nadie a, a vacunarse claro. quiero decir, entonces si somos libres para otras cosas, luego de repente llega esta cuestión y es un debate casi epistemológico del término, que es la libertad qué significa y cómo eso se contrasta en un, en un sistema jurídico. Entonces, claro, eh, es, está, está muy bien la crítica, yo incluso la comparto, pero es que es muy improbable que se pueda sostener eh, obligar a nadie en una democracia como la de España a vacunarse y mucho menos que si no se tenga que pagar su tratamiento, cuando es una persona que ya está pagando eh, o aportando sí. su seguridad social.
6: Puede suena hasta demagógico, ¿no? Claro, suena, ¿no? O suena
7: como el mito del buen salvaje de Rousseau, todo muy bien, sí, o sea, sí. ese buen realismo ya, pero no es posible. Claro. Y luego hay otra aportación también de él en la entrevista, o en la en el artículo, que es la de que, bueno, que el gran problema que hay en el tercer mundo y el reparto de vacunas es eh, la falta de justicia social. Bueno, y la falta de muchas cosas. Claro. Porque no solamente falta justicia social, falta cultura y preparación. Porque en países donde se mueren de dengue, de malaria y tal, es decir, le, aunque les pongas ahí 40, aunque les pagues por vacunarse, es que no le dan ningún tipo de importancia porque no entienden la situación. Quiero decir, hay gente que se está muriendo de cosas mucho peores sí. para las que tampoco hay vacunas. Tanto. Entonces, no solamente es una cuestión de justicia social, es desgraciadamente ahondar en la brecha, primer mundo, tercer mundo, que yo siempre defiendo que es mucho más que económica. Entonces, claro, es, es algo más profundo. Es, queda muy bien como discurso, digamos, armado, sí. progresista, izquierda, justicia mm, social. Mm. Pero la justicia social son muchas cosas. Uh -huh. No solamente es que lleguen vacunas allí. El, el, opino.
6: Tiene que llegar pues eso, lo básico la educación, la preparación el, claro. Claro, el servicio, o sea lo mínimo por lo menos. Entonces las vacunas bueno, pues por supuesto, pero mismamente las vacunas, el SIDA, o sea, claro. es que tienen problemas claro. desgraciadamente bueno, pues seculares y, y muy profundos.
7: Que va más allá del coronavirus que para claro. ellos es el, el menor Qué de pena. sus problemas Ojalá, es decir, ojalá claro, fuera
6: ese su claro, problema, seguro claro. que dirían uff, bueno.
7: Entonces yo claro. estoy de acuerdo en muchas cosas de las que dice, pero en otras veo pues el clásico discurso armado y construido de izquierda, que, que bueno, que que, está, que se puede compartir o no, sí. pero que muchas veces queda... No, si no la demagogia, que, que quizás sí, ¿Sí? lo que dices tú, queda como... Bueno, queda muy bien sobre el papel, pero en la realidad Sí, pero por eso yo decía compleja. que era un poco
6: como dramatizado, eh, claro. porque yo lo veo a él como, bueno, pues claro, un impulso. Claro. Que luego si lo piensas y dices bueno, públicamente se puede decir esto, pero claro. bueno, él tiene puede tener el privilegio sí, sí. de decirlo claro, no, y, y, y de crear este debate bien,
7: y es claro. así pero desde luego ni vamos a poder obligar a nadie aunque claro. quisiera a alguien vacunarse seguramente ni vamos a poder hacer que nadie pague su tratamiento si no quiere vacunarse uh -huh. o sea entonces bueno realmente que queda queda muy bien como un ideario pero uh -huh. no es una solución tampoco para lo que estamos viviendo uh -huh. en mi opinión uh -huh. Uh -huh. Bueno, um,
1: como, eh, claro, cuando reclama justicia social, eh, pepe sacristán para Latinoamérica, pues posiblemente si hubiese menos injusticia social, Eso sí. eh, esa falta de información o esa falta... Cultura, bueno, en fin, preparación, sí, sí. educación... Sí, Ahora, sí. justamente con ese razonamiento, Ángel, eh, lo recojo para decir, ¿y entonces aquí qué nos pasa? Porque aquí sí que tenemos información, sí que tenemos acceso a la a la educación y si bien hay cierta injusticia social, cómo negarlo, sí. y unas enormes desigualdades que por otra parte en los últimos 10 años han crecido y siguen creciendo de manera brutal, eh, bueno, digo, aún así comparándonos con esos territorios tenemos bastante más acceso a muchas cosas y aún así somos muchos eh, los que, o son muchos los que han decidido no vacunarse. Sí y ni hablemos de países como Alemania o Dinamarca. Sí,
6: Quizás la paradoja de la superinformación. Eso, o sea, es, los contrastes eh, se acaban, los extremos se tocan. Pues eh, hay tanta información, desinformación y, y crispación en claro. los momentos que vivimos que mm, es mm. otro cóctel que da este resultado. Mm,
7: no digamos el, el comodín que utilizo algunas otras veces en la tertulia, pero que no es un comodín, es una realidad que es mm, la crisis de civilización que tenemos, en las que la posverdad eh, aflora, mm. en la que realmente nos creemos cosas esotéricas y no nos creemos cosas contrastadas. Sí, Entonces, curioso. claro, eso también, no, no, la sobreinformación. Y esa situación de posverdad no, no favorece. Mm. Aquí todo el mundo se cree en posesión de la suya. Es y verdad. bueno, y a partir de ahí, pues, pues con el concepto ese tan manido de libertad, yo hago lo que quiero.
6: Y encima ahora tenemos, todo el mundo tiene voz a través de las redes sociales, claro. porque, cosa que antes no pasaba, pero sí. ahora es eso. Todos son periodistas y todos son... Claro.
7: Sí, ese es el...
1: Sí. Bueno, otro de, de los titulares de hoy que queríamos uh, repasar con nuestros tandenianos, Julia y Ángel, es este titular que nos dice que el gobierno pide a ERC, que no mezcle, o sea, la Republicana, que no mezcle presupuestos con la ley audiovisual, aunque, bueno, en fin, en una negociación seguramente cual, to, los partidos políticos querrán conseguir aquello que, bueno, que les parezca importante o aquello por lo que crean que tienen que luchar en función de esa representación Respecto de sus votantes. En cualquier caso, eso es lo que dice el gobierno. Unidas Podemos avisa al Partido Socialista que está más cerca de no apoyar la nueva norma de votar a favor. Eh, que de votar a favor, eh, Calviño insiste en que la norma está limitada por directiva europea. Y hablamos de una norma eh, a partir de la cual bueno, exigen desde ERC que eh, se les exija, valga la repetición, a plataformas como Netflix o HBO
7: que incluyan subtítulos en catalán para sus producciones, Ángel. Bueno, a mí directamente cualquier asunto que interesa, que es de interés para 47 millones de españoles, como pueden ser los presupuestos anuales de un gobierno, sometidos, en este caso es Esquerra Republicana, pero me daría igual quién fuera y del signo que fuera, Insistir, insisto que el, no es el sesgo político, es sometido a una cuestión absolutamente eh, sectorial que afecta a un número de personas concreto y a un apartado concreto que puede ser el de la cultura, el de la educación, bueno, lo podamos bueno, meter dentro bueno. del ámbito que queramos, me parece que de eso dependan los presupuestos de, de un país como, como España, en la situación en la que estamos, pues me parece fatal, quiero decir... Es la democracia, es el juego democrático, hay que admitirlo hay que... pero vamos, me parece que es una más de tantas que estamos viviendo que lleva una desafección absoluta de la política de todo el mundo, de gente que tuvo interés o tuvimos interés en su momento en mi caso, y algunas lo comenté aquí de verdad, pues es una desafección absoluta yo, obviamente, la, la política es algo que ahora mismo que ahora mismo, pues pues me, realmente, la situación de teatralidad, la escenografía todo, el cálculo electoral cómo todo eh, se mide de esa forma no hay ideas, no hay un debate de ideas, pues lo que decimos excesiva fragmentación parlamentaria y falta de ideas, en otros momentos de la historia fueron lo que llevaron a lo que esta vez nos va a llevar esperemos, pero la excesiva fragmentación parlamentaria, el auge de los extremismos y la falta de ideas llevó en su momento al auge de los totalitarismos de entreguerras, o, o esto es algo histórico que sucedió y que está muy claro eso espero que no nos lleve ahora, pero es otro síntoma más de esto que estoy diciendo, sí. que creo en ello, vamos.
6: Sí, además en cultura se trata de sumar, no volver atrás no restar en otros debates, bueno, pero aquí es eh, eso y es un chantaje que se hacen entre ellos si claro. no haces esto, no tal y al final el perjudicado es como siempre pues el ciudadano, ¿no? Y luego pues esto en vez de paralizar, pues llegar a un acuerdo y si luego se puede sacar a nivel más particular algo que también beneficie pues eso a, sí. a los catalanes, pues genial eso es sumarlo, ¿no? sí, pero no poner zancadilla para que estas cosas se paralicen y que cuesten al final Cuestan dinero al, a, a, bueno, al, al ciudadano, ¿no? También, y, y sobre todo, desafección por la política, que eso sí que es claro. súper triste y preocupante, porque la política es eso, pues todo lo que hacemos cada día, ¿no?
7: Sí, pero ya está, ya no tiene ideas, no. es todo un cálculo matemático electoral, eh, son todo intereses personales, los partidos son organizaciones personalistas, incluso a las que se, digamos, se jactan de ser más democráticas sí. y más... Entonces es algo... Y sobre todo luego hay otra cosa que me hace muchísima gracia, ¿no? Si me permitís aquí el pequeño paréntesis, sí. ¿no? Cuando se hablaba hace cuatro, cinco o seis años de la nueva política... Al final, nadie de la nueva política sigue en política. Porque yo os llego diciendo Ajá. muchas veces en el centro donde doy clase que estas generaciones que vienen cada vez quieren más lo inmediato, quieren lo efímero. Sí, sí. Si no se consigue, es decir, la canción de tres minutos, ya no queremos el disco, el, el, el libro resumido, la versión reducida de la Celestina, porque ya no podemos ver sí. a Celestina original. Pues esto es lo mismo. Estos señores llegaron, a, dijeron, como no llegamos al poder de la manera que queríamos y tal, fuera, claro. quiero decir solo
6: quieren efectivismo más. E efectismo claro, y, eso, dicho. Y, y
7: esa fue, e esa fue la, la gran decepción de la nueva política, sí. tanto para pa unos como para otros, muchos creímos en parte de esa nueva política y volvimos otra vez a la de siempre, no, peor que la de claro. siempre ya quisiéramos tener ahora mismo a gente como Felipe González o sí. como incluso José María Aznar y por poner ejemplos totalmente extremos ya querríamos a un Julián Guita, ya querríamos no, a gente así, a un supuesto. Adolfo Suárez, ya quisiéramos esa gente que eran eh, hombres de Estado que sí, era gente, sí, exactamente que gente o líderes mundiales que fuesen referencia. Y
6: con una visión más global y de futuro, eh, que, y, también, y también de pasado, o sea, y ahora es lo que dices tú es consumo, es un, es un más consumo que, que, que política.
7: Y luego, ¿no? aunque nos salgamos un poquito del tema, otra última cosa que me tenía ganas de comentaros, ya que, ya que estamos aquí no en confianza, ¿eh? nos parece que además estamos viviendo como un eterno pasado y un eterno futuro, pero no un presente? Quiero decir, estamos con agendas 2030, agendas, 25, agendas 2125, sí. o estamos hablando de la guerra civil, ¿Eh? De Franco, de Venezuela, de, o sea, estamos en lugares geográficos, históricos, totalmente ya, ya, y no hablamos del presente, de lo que nos preocupa cada día, hoy. España, claro,
6: porque ¿no? es una manera de descubrir, es claro. mucho más fácil eh, ser nostálgico o ser... O, o Agenda o,
7: 2050.
6: Sí, que, que afrontar los <risas> claro, problemas claro. De, del día a día, claro.
1: Bueno, y otro de los titulares que veíamos hoy en prensa, en prensa es, eh, específicamente local, o más bien eh, la autonómica. Nos dice que el Principado lanza una campaña para atraer población LGTB con el eslogan o el reclamo Asturias, orgullo de ti. El gobierno regional distribuye pulseras de apoyo al colectivo y lanza un vídeo.
6: A ver, eh, el tema me parece todo lo que sea apoyar, por supuesto, pero es que me suena como como una campaña de publicidad así, un paternalismo, un oportunismo y es que todo lo que es oportunismo a mí me chirría, por supuesto que, que la acción, claro, estupendo, es que es que claro que hay que hacer, pero que hay que apoyarlos no solamente visibilizar, sino apoyar, eh, evitar eh, ese, el maltrato, evitar el ostracismo evitar, eh, pero eso no con políticas como lo de la capital mundial de la poesía y todas estas cosas no es que puede traer, yo creo que es un poco también propaganda, pues para traer ese turismo, pues como lo del esto del orgullo gay, el, el desfile, o estás, no sé, a, me parece eso, pues un poco oportunista.
7: Yo voy. lo veo como, como menos malo que no hacer nada. A ver si me explico un poco. No quiero decir Todo lo que sea visibilizar, eh, todos los grupos sociales que históricamente han, han estado excluidos, marginados, maltratados, yo siempre lo voy a ver bien, porque además, claro. bueno, no, no me oculto, y aquí lo digo muchas veces en el programa, yo me, yo me considero un liberal pero un liberal de los que creo que son de verdad, no de los que se llaman liberales y sí. cuando quieren son otra cosa, y vamos yo yo siempre considero el liberal de pensamiento y de formación filosófica siempre. Entonces yo soy partidario de eso. Lo que pasa es que, digo que es lo menos malo, porque al yeah. final también estás de alguna manera. Lo ideal sería que llegase el día en que se trajese población a Asturias sin tener que destacar si, si es LGTBI, claro, si, es, es no, si es. decir, claro, entonces Es que a mí, como,
6: como, como monitos. Vamos a traer. Ay, no sé, es como efectivo, me suena un poco. Sí. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre les digo, no les digo, eh, novio, novia, o, o sea, no les pregunto. Eh, una vez digo, claro. bueno, a ver si a, a mi hija, bueno, a ver si alguna vez me, me dices quién te gusta. me igual, Le digo, claro. me igual, quién sea. Chico, chica, y dice, bueno, mamá no sé, a mí eso me parece que, es, que hay que hacer eso, esas no sé, concienciar a la gente, a los padres, a, a los profesores. a
7: Claro, pero bueno. yo, yo digo que es menos malo que nada porque, sí. por lo menos, de alguna manera estás dando visibilidad y, 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 y poniendo en valor pues a un colectivo que ha estado y sigue estando excluido, Bachitado, maltratado y tal. Sí. Pero muchas veces, exactamente, es como si fuese una especie de carroza ahí, como una eh, sí. como un escaparate en el cual. Y, y esa es la parte que yo igual no veo. Pero pero bueno, pero evidentemente prefiero eso que, 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 que otras cosas, desde luego, que bueno, se les ignore. Y, o, que, y que se,
6: o se les denoste, claro. O que si se les denoste, sí. claro,
7: por supuesto. Puesto. Entonces, pero no, este tipo de campañas, yo tampoco soy muy de ellas, la verdad, pero bueno. Yeah. Bueno, el Consejo de Patrimonio Histórico, por comentar otro de los temas también
1: de ámbito autonómico, el Consejo de Patrimonio Histórico ha, ha decidido que la cultura sidrera suriana uh, sea la candidatura oficial a patrimonio cultural inmaterial que España presentará ante la UNESCO en marzo de 2022. Se eh, presentan, como siempre, muchas opciones, eh, muchas propuestas y Asturias presenta esta como la suya, como la propia Julia.
6: Ah, pues mira, venía con todo rico lo de rico lo de Capital de la Poesía. Bueno, pues nada, mmm, si Total tiene denominación de origen, es una de las sidras más consumidas del mundo, ¿no? La Asturina, porque está la Bretona o está hay más sidras. Bueno, pues es una campaña publicitaria, pero yo qué sé, es que hay tantas cosas que hacer y por hacer que me parecen como un poco patochadas, pero bueno, vale, también eso, todo lo que sea bueno, pues claro. vale, bienvenido sea. Sí. Lo, lo, lo único que sean cortinas de humo para, para luego otras cosas no hacerlas o no, pero bueno, claro, la sidra, yo he hecho sidra, me encanta y, y si es verdad que, que es un reclamo para Asturias, es, es verdad. Pero
7: bueno. Sí, en, en, en ese caso yo, yo creo que, o sea, yo personalmente, claro, si intento tener una puramente subjetiva. Yo encantado porque yo creo que es la, bebida la única bebida alcohólica que realmente me gusta. O sea, la sidra realmente yo en mi vida, yo podría haber sobrevivido. ¿eh? sidra Cualquier otra bebida alcohólica, bueno, es como una bebida social, pero la sidra realmente a mí sí. me encanta. Y, y yo creo que, que es un símbolo realmente nuestro, eh, realmente de raíz, además de, de algo que proviene de una actividad económica primaria. De, o sea, que sí. no, no, no es no es solamente, que no sería poco tema folclórico, mm. artístico. No, no artístico, que sino,
6: promueve mucho ahí detrás, claro.
7: Claro, y claro, un turismo detrás. Entonces, lo de siempre, yo creo que vale más, volvemos eh, a hablar de antes, vale más hacer eso que nada, ¿no? Claro. Yo creo que por lo menos que Asturias esté valorada en su justa medida, pues 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 por lo menos por, por algo que sea singular. Y me gustaría que fuese por otras cosas claro. que igual son más profundas y más importantes, claro. pero, pero bueno, yo, yo yo esto a lo mejor es que aquí peco de subjetivismo porque a mí me encanta la sigla. Entonces, ya, no, mira, no puedo nosotros, juzgar con, con, yo, con... Yo la llegué
6: a hacer mallada más, ¿Sí? en plan, sí, sí. Y me acuerdo Maravilla. que hace muchos años, y fueron unos años donde no había manzana y se traía de Yugoslavia. A mí me Van los diablos. Eh, y ahora, afortunadamente, gracias a ese cuidado que hay, es muy buena, porque la verdad es que está muy bien. Y, y la manzana, eso está, que, pues los manzanos están otra vez más cuidados, se, se, hay una producción mayor. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Que, que mueva al sector agricultor minifundista, pero uh -huh, por lo menos, uh -huh. bueno, pues...
7: Si es bueno para eso, entonces claro. apoyamos la candidatura eso. desde aquí. Bueno, porque por otra parte es un,
1: tiene unas características, eh, pues eso, muy particulares. A nosotros nos parece sí. absolutamente normal, tenemos asumido, bueno, pues cómo funciona, pero es, eh, es muy particular, Ángel. Sí. El, esca el escanciado la técnica,
7: bueno, todo lo que hay alrededor de la cultura de la sidra, claro. ¿no? Sí, es un mundo en sí mismo y, y yo creo que, que además aquí en Asturias es más singular que en cualquier otro sitio del mundo. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que tenemos que explotar aquí. Todos, todos en, una cosa que no hemos sabido hacer muy bien en general en España es, que es hacer valorar lo nuestro, ¿no?
6: Vender el producto, eh, como claro, sí. hacen los franceses, que sí. es una pareja. Aquí tenemos más claro. quesos por kilómetro cuadrado que los franceses y, sí, pero los, claro. y buenísimos, de mucha calidad. Claro. Y los franceses, o sea, venden, saben vender muy bien, o sea, todo eso, su sidra. Que luego también está, es verdad, la del País Vasco. Me fui a Bretaña, pero no hace falta, porque también en el País Vasco tiene SIDA, pero es eso, la de Asturias es o sea, impepinable que es la más famosa y... Y no la del gaitero precisamente.
7: No, no, no.
1: <risa> bueno, y como última cuestión, justamente la que nos eh, hacía comenzar o nos llevaba a iniciar esta conversación, Angela Merkel lo deja. Eh, podemos mencionar como sus dos grandes hitos eh, en su gestión, como primera canciller en Alemania, la... Mmm, bueno, los recortes eh, y la disminución del gasto público en eh, los años 2008-2009, y esa, ese, re, esa, ese revertir absolutamente esas iniciativas y ese modo de gobernar, eh, porque tras la pandemia fue la principal, eh, bueno, en fin, vamos a decir que voluntaria, o la principal autoridad en esto de la apertura europea y el endeudamiento de la Unión para, bueno, para esto a lo que estamos
7: denominando, Ángel, 30 segundos, fondos europeos. Sí, desde luego. Eh, yo el resumen que puedo hacer de, de esta situación es lo que entroca con lo que dije antes. Eh, creo que nos guste más o menos, estemos más de acuerdo con sus políticas. Y yo creo honestamente que se marcha posiblemente uno de los últimos referentes políticos mundiales, uh -huh. de esos que digo que nos hacen falta tanto sí. en el mundo como, como en nuestro país por lo cual es una pena.
6: Yo también lo creo, sí. No es fácil eh, tomar ciertas, eh, hacer ciertas políticas, hay que ser muy valiente y eso ya para mí pues, es un plus.
1: Julia Navas, Ángel Miguel, con nosotros y con todos ustedes en esta. Buena tarde, Ángel, muchas gracias. A vosotros. Julia, gracias. Un placer. Noticias en RPA, tras lo cual esta buena tarde sigue. Hablamos del con Miguel Ángel Ureña, de ciencia con René Cruelle y llega a la cocina con CF Rodríguez.